0: 各位听众，大家好，今天是 n o m o l 第八十一集，我是坚尤律师。今天要讲的是以太坊的司法管辖权。哦，那今天我们就废话不多说，马上来讲这个以太坊的、呃、司法管辖权。那美国政府呢，近年来就是试图的监管加密货币的呃产业跟市场。我们就以以太坊为例哦，大家一般不管币圈或非币圈的，大概除了。比特币以外，就就是以太币嘛，哦，这两个东西，哦，老大、老二，哦，二哥，哦，这个我们就叫二哥，因为，呃，这题外话了，就说比特币当然是一般来讲都会把它叫做数位黄金，哦，就黄金嘛，这种就是一个有价值的物品或商品，那数位的，那相较于这样子简单的理解的话呢，那以太坊就比较像是一个世界电脑，哦，就是一个一个。你们一般手机里面有 Android、有 iOS， 哦，有这样 Apple Store 这样子的一个平台，那所有的这个东西是经过审查后就给上架哦，一些 APP。那那个以太坊这个呃范围跟呃就越越,越广，好，比如说这个我们形容为这个世界的机器哦，就是一个一个世界的网络哦，那新的。哦，所以它就是所有东西都有很多，都可以符合以太链的这个规格。你可以用区块链的技术上链，然后在一个这个以太坊里面，然包括这个用以太币，然后它要做一些在之之前 POS 啊 POW 这种情况的矿工情况下，就要做一个你要付这个 gas， 然后就是燃料费，然后这个你才能用相关的服务或者是商品，然后就玩玩 NFT。那讲回来，如果你把这个以太币呢，哦，这个讲成是当做是一个证券，我后,后面会讲什么叫证券，然后它的它的要件，哦，会有怎么样符合这证券？如果你是把以太币视为这个证券，那像美国这个呃证交证券交易委员会 S E C 呃 S E C 就是纳管了嘛，因为是像证交法证,证券交易这样子，像股票啦这些有价证券。那如果你把以太币视为像商品，呃、那个，类似我们刚才讲这个比特币。然后呢，那就是有美国这个商品期货交易委员会哦，就叫 CFTC 哦纳管。那这个人家简称叫做商品、呃、美国这个期交会吧哦，反正我们就叫 CFTC 哦，就纳管，或是以太币是个视为商品的话，那在把以太币视为商品的情况下，涉及到像之前讲到 DAO 啦哦，那 DAO 的一个形式哦这种链上自治组织。那这样的形式去监管，那这个我之前写过，那后来我也写了，然后第三篇的 DAO 的文章，那之后我们也会免费的放在这个 p a c k a g e 的节目去去说明。那我们这一篇呢，这个本节目呢这一集呢就在讲这个，呃，把以太币视为这个证券的话，哦像股票那种感觉哦，投资哦那样子，那就是会讲以太坊四大管家券，我们这样介绍。那因为这个跟网络的这个管辖权，包括之前我的文章跟节目都有讲到，呃，你们可以回听或去去查文章啊，就是网络的实刑事管辖权相关了哦，行，网络管辖权，所以这个不管在网络是，呃，不管这个网络是指是 we we 0, Web three 或 Web 3.0、w e b 2或 Web 3都一样哦。那先讲一个案例哦，就是这个美国的 SEC 在、呃、今年就2022年。九月十九号，针对加密货币投资研究公司 Token Matrix 呃，创办人哦，一个叫 i r o n 的哦，那他提起诉讼，那他就被指控哦，他就是被告嘛，哦，犯违反这个联邦证券法，很像我们台湾那个证券交易法、证交法。那呃，美国 SEC 就认为说，这个被告呢，呃，他就叫 Ian Bellina，Bellina，、哦、我也比较道重音在反正他认为。他这个贝贝利亚哦，这个在2018年，然后没有针对提供跟销售，还有一个平台代币叫 SPARK， 嗯，我们直称叫做 SPRK 好了，然后一个平台代币，他没有去跟 SEC， 然、哦、就是注册跟声明，也就是说很像很像你发一个股发行股票，然后结果没有去跟证呃监管会和证交所去注册，哦，那。而且它有些是例外可以豁免不用注册，那后它没有符合这样的豁免的情况，所以就涉嫌在这样的平台上宣传它的 S P A S P R K 代币啦，哦，然后去呃代币发行。我们说 I C O 就2017年、2018年的时候，在币圈很流行 I C O， 像我们一般股票那个首次公开发行就 I P O， 啊，他们都有首次的这个发行的代币呢，它就 I C O。那未披露自己已经获得这个发行方的报酬，比如我是发行方，我发行这样子的代币，我或或者是这样证券的发行这样股票那是发行方，然后他其实是，呃，有去宣传的话，那可能就会拿到报酬，就是说我宣传了这个发行股票、发行代币的这个事情，那那个发行股票、发行代币那一方就给我报酬嘛，就好像我去宣传，我去。我去这个销售啊，我去广告哦。那最近，题外话，最近比较有名的就是卡戴珊呐，哦，就是一个网红王美嘛，或者名美国社交名人，他也是类似做了类似的事情，结果被罚了。他好像呃获得了报酬，呃，二十五二十五万美金，然后他就因此这样，呃，他就没有去注册，没有去登记，没有去声明，然后他就在他的 IG 上然后宣传那个某种代币，然后这大家上网查一下，或者以后有机会再讲。那、啊、那个卡代山呢，他就被罚了，我记得一百二十五万还是100多万的美金吧？哦，嗯，我看一下它是不是这样？对，金卡代山了哦，他也是呃，就是对加密货币在呃这个发行或者代币呢，他做一些推广，然、哦、后在他自己的平台在 IG 上面。那这个我们讲回来、這個，这个这个 SPRK 这个代币。哦，也是也是这样，所以总之，这个 S E C 就认为说，这个被告呢，发行这个 I C U 的代币就是证券，这个这样子代币，这样的加密货币是证券，然后你没有做一个登记，所以你有刑事责任，是刑法。哈、哦，所以呃，美国的证监会呢就对这个被告提起这个诉讼，哦，它是刑事诉讼。那我们可可以看到，这个 S E C 在内的起诉书呢，刑事起诉书呢，然、哦、就有主张说，依照这个 S c a N 哦，就是。我们做以太坊、以太币，你们常常用的一种浏览器显示器，然后就是一个一个网站，然后它可以看得出一些像币圈、像以太币啦，它的流量或者它的这个去向哦。因为基本上虽然呃加密货币是匿名化的，是一堆代号嘛、乱码嘛，可是它的这个这个走向啊、那个行踪都是公开透明，都看得到。所以这个有个工具叫做 Escan 啊 ，E T H E R S。Can 哦，就像以太扫描还是以太 c 反正就是这个意思啊。数据显示说，之前那个以太坊的验证节点，所以我们刚才讲到 POW worker 啊 ，Proof of Work 嘛，就是就是手上的矿工挖矿，挖矿就有证明嘛。那矿工等于帮忙当做一个这个验证的一个证明，那他的收取的这个呃，花那么多电力挖到了个矿，然后他有领取一些，他拿到一些代币。啊，比如说就是以太币啊，或者是一般讲比特币。那在以太坊、以太链当然是以以太币。那当在之前这个 BBO 哦 W 的情况的时候，啊，当然就是拿到这个以太坊哦这个验证节点矿工哈。他、哦、说这个以太坊验证节点有 46.19% 都在美国哦，这是最多最多的。名列第二名的是德国哦，是以太德国那边的验证节点是 18%。点六八，所以你看远高于第二名的德国嘛，哈，大部分这个以太坊验证节点在美国，所以、呃，由于这个美在美国营运的以太坊验证节点呢，哦，这是那就是讲网络上了哈，这是比在其他国家还要多，所以美国 SEC 就觉得说，哎，这个所以全球范围内呢，大部分哦，或者说绝大部分这个以太坊的这个链上了。或者网络上了哈，交易活动都应该被视为在美国发生的。换言之，这个他们这个监管机关呢，哦、呃，就对于这个以太坊的监管立场，那我说不只是因为这个案件是涉及在美国交易哦，呃，可能不管是叫伺服器啦还是什么哦、呃，这个确实是美国本土上面的网络哦、呃，或者说链上发生这个呃线上的加密货币交易，而且整个以太坊网络都属于。美国政府的管辖范围，那这样子有点狂了哈、哦。就是美国 SEC 认为整个以太坊网络都属于美国政府的管辖范围，我觉得这样子是有一点。我先讲一下我的新政，我的想法啦，这样子有点太广了，我就是全部说了算，都在捞，我觉得有点太呃跳跃思考。那、啊、总之是因此呢，那个 SEC 他认为说，以太坊交易活动可归类为类似于美国证券交易所的交易活动。这是他的解释了哦。那相当于这个监管机构对以太坊网络上的所有交易活动，甚至整个加密货币的领域，不管你 ICO、Define 哦，去中心化金融，或者 NFT 的交易，或者 DAO 的活动。DAO 活动你把它暂时想成是这个呃链上或者这种呃去中心化的这个自治组织了哦。我们链上的这个社团啊，链上的这个组织，他们这些人呢在往那活动。哦，都美国都有像这个国家券，那我们首先还是要来讲一下这个有没有这个豪威测试，豪威 test， 然、呃、后这个豪威测试原则。哦、呃，一般美国证券法就以这个原则，豪威测试原则当去认定、呃，很多事情是不是证券，是不是像是股票这种有交证券。哦、呃，那加密货币也是。哦、呃，这个。首先，我们就是说，加密货币会不会被认定为证券呢？其实不论虚拟通货，我们法律上中文这边、台湾这边，不要用虚拟通货来讲啊。比如说虚拟通货包括呃，比特币、以太币跟其他山寨币这种同值化代币，或者是像非同非同值化代币 NFT 或者是你用 ICO 去发行啦、啊，或者是用 DAO 的代币哦。有时候你要成立这种链上资质组织呢？啊，那它就是 DAO， 那你还是要用这个呃代币的经济，代币的这种经济模式跟活动去做。这种 DAO 也有代币哦，因为你有代币，等于好像拿到呃一个股票一样，你有你投资了之后，你花了真的钱嘛，拿到了 DAO 这个组织的这种代币这种 token， 那你有 token 就等于好像你有这个股票一样，那一票你就可以去表决去投票嘛，你好像股东一样。它嗯、呃，我们姑且就是。呃，美国那边的证交所啊、oh, ，SEC， 它就是这样用这种方式去认定。我、嗯、有时候有时候是有推推定，那种感觉，就是先入为主，他觉得这就是很像代币。当然，我也推荐大家能听这个前一两集，前两三年的必然有一个 podcast 节目叫必然，那它里面有提到这个。那我觉得它的法普跟科普都很棒，大家可以去听听看那一集那、啊、一集我也忘记了。总之，它有讲到这个。那目前我看到那么多，听到那么多，我觉得他讲的其实蛮平易近人，然、哦、那个呃那个难易适中哦。所以 D A O 它其实也有发行的代币哦，就是如有点类似啊类比这个公司里面，你可能有投资人有股票嘛，那你在 D A O 你有代币，你才能去投票，才有话语权，才能参与嘛。哦，那个不管是投在经营，那股票也是嘛，你你股东你有股票，你才能去投票嘛，你才能去表决嘛，去开会嘛，股东会。那虽然都呃这些啦哦，虚拟通会被视为是商品哦，或者是数位资产，可是常常往往就是还是会去想说到底是不是构成正确？那全世界包括美国或者台湾也在关注、在讨论这个事情。然、哦、就是 h o w a y Test” 哦，这个 h o w a y 测试”原则啦。然、哦、然后呢，呃，因为为什么会一直讲到这个？因为呃，在加密货币呢，在这种法实体世界这种。哦，各国的法令监管里面，首当其冲的，除了这个证券管制，就第一个跟洗钱，因为洗钱、反洗钱这个有时候跟甚至跟呃，除了这个洗钱这种犯罪集团啊、哦，因为也是脏脏钱嘛，有些诈欺也要洗钱，所以那洗钱，甚至是恐怖分子的活动也是超过洗钱，所以这个东西是全球高度敏感的东西。哦，有时候很多犯罪啊，那包括战争，有时候这种不义之财呢，都会超过洗钱，所以。呃，现在不管就是俄罗斯还是哪边，他家也在想说，会不会透过这种洗钱的方式去反反接受制裁？所以这个东西绝对是首当其冲会被讨论的哦。那我的观察在呃，包括法律界，那、呃、我我法律界啦啊、哦，他们这个有在碰，或者说这个长期这个研究这个。加密货币的这个业务呢，法律业务呢，首当其冲，第一个原因也是跟反洗钱啊、呃、洗钱有关哦，证券金融这些有关哦。那我们讲回来，就是依照美国联邦呃最高法院的见解哦，那证券当然包括许多不同的这个证明所有权的证书哦，不管它叫什么名字。那国会制定证券法的目的就是要规范投资嘛，就像我们台湾的证交法一样哦，就是要规范投资。所以不论用哪种形式进行，或者弄什么名称命名，都一样哦。那再一个就是 SEC 去告，就 Verse 啊 ，Verse 就是告，然后这个 Honey Howwell 公司 h o n w e l l Corporation 这个案子里面，法院呢，他把投资企业定义为，该计划是否涉及将资金投资在一家普通的企业，那他的利润完完全来自他人的努力。哦，那后来以这个 SEC 告这个 Edward's 的一个案子，别的案子进一步的解释说，当我们认为认定利润必须去完全来自他人的努力的时候，它指的就是投资者在投资中寻求的利润，而不是这个投资的计划的利润。那什么意思？哦，不管，总之它就出现四个要件， w a y test s 毫无测试、毫无测试的原则出现四个要件，只要符合四个要件，他如果认为你这个。呃，就是证券哦，你这个代币呢，你这个不管是 DAO 的代币呢，还是这个 s O， 还是这个以太坊呢，哦，你可能就是呃证券哦，他就要好像把你就是金管会或者证交法、增交所这种东西就要把你纳入列管了哦，因为这个要保障这个投资市场、投资交易人嘛哈、哦。第一个要件就是投资人投入金钱，哎，这个似是而非哦，有人认为有符合，也没有符合，因为。我我我我我买这个，我用我法币，我用我新台币、美金去买一个以太币。那这个到底，因为以太币那到底是不是投入投资，是不是投入金钱呢？嗯，说是也是，说不是也是。然第二个要 E 件是什么？你就投入一个共同的事、共同事业嘛。哦，那当然，我们单纯买一个比特币、以太币，哦，是是没有说什么投资事业。可是往往这个，呃，有些人就会把它组成一个好像一个计划。一个专案哦，一个好玩的东西哦，有些人就弄成一个艺术品也有可能。那甚至你说那些呃那些猴子啦，然、哦、后那些他们其实也确实是一个链上组织，然后他们背后也其实有一个实体的公司，那他们也是要做一些这个所谓的事业，就是说他们有些呃专案的推行啦，或者一些计划，那这个可能也会被所谓投资。至少一个共同事业。那第三个要件就是投资人预期获利，这个蛮容易符合的哦。譬如说我买，我买，如果说单纯买一个，呃，用新台币、美金单纯去买换成这个以太币，那当然是希望说它能让获利嘛，然、啊、它能这个时候涨起来嘛，哦，那个暴击这样涨起来，所以以期能获利。那这个。如果你就说,说这个事业，他们讲的这些事业人们就因为这样子去？我们讲第四个要件好，这个获利哦。第三个讲到预投资人预期能获利会获利，第四个讲到那获利什么？获利怎么来？就是第四个要件，获利来自发起人或者其他第三者的努力嘛。哦，真的是有人去去经营哦。那当然，这个一般来讲股票就很好那个去理解，就真的是这个公司的发起人、公司的经营者或者是其他人。呃，这个公司请的这受雇，大家一起努力，把公司的这个案子事业做起来了，那那股票就有值钱了。市场就觉得，哎、欸，有货，有就是很棒，然后就看好，然后就整个价值是高之后，它股票的这个价值就高了，获利嘛，吼。那这个是这个要件。那当时 S E C 就是美国这个证交所，那当年的审查第一个到的时候，二零一六年吧，哦。啊，这是 Make 到那个事件很有名，大家可以上网查。总之，在 SEC 当年在审查这个第一个到这个 ICO， 就是初,初始代币发行了哈，这个案件的时候，就是觉得说，哎、欸，基于这个共享治理的形式，他认为说整体结构是迫使这个投资者依靠让组织者独独特知识、呃技能跟控制地位来创造代币的价值，所以他认为就符合刚才那四个要件，认为。呃，这个道德的呃代币或者让 ICO 的代币就是证券，也就是说，你投资人有投资钱嘛？有嘛？那你投资的至少一个共同事业啊、呃，有嘛？你们成立这个 DAO 就是要搞一个组织啊，干大事啊，然後弄一个共同事业或者是计划或专案嘛，哈、哦？那你认为会不会获利？因为你就是预期希望他能获利，那获利的其他呃呃来自发起人或第三人努力，也就是说他这边。所认定 ，SEC 所认定，呃，因为组织者就是发起人，哦，很有名哦，他的声望哦，或、就、者、是、他独特的一些知识技能跟控制地位，哦，那是不是就创造了代币的价值就涨？我随便讲，就说 Elon Musk 随便讲一下，狗狗币好棒，我以后要用狗狗币怎么样？哎，狗狗币忽然就涨起来，代币的价值就创造出来，或者是水水涨船高，那。或者说像以太坊这个名，单，走当其冲绝对是 V s o n v i t a l i k 嘛，哦，当初以太坊的这个共同创办人，他其实对整个以太坊的控制地位还是有的哦，举足轻重。虽然他自己之前是说他对以太坊的控制能力跟影响力越来越小啊，当然这个有好有坏啦，因为以这种呃区块链或者去中以太坊这种区中心化的理念，当然是不能因为一个人怎么样。哦，就影响了整个以太坊或者它的币价嘛？哦，这是很理想，也是他们当初的目的。可是实质上就是还是会影响啦。比如说这个公司啊、哦，我们讲这个，如果这个假设，诶张忠谋挂了，那是不是台积电的股价会稍微被影响或重挫？哦，我只是举个例啦。哦，那当然是不一定嘛。哦，不一定。那呃，总之就是说 ，I 如果 ICU 是一个主要透过。它受欢迎程度或规模而增长的 DAO 哦，或者是一个代币，那很可能增加它的，就可能增加它的投资或股息的价值了嘛？哦，这个可能就使得它的代币成为这个投资契约了哦，就是我我要买这个代币，那、啊、你等于好像也事实上缔结了一个契约。哦，我要来成立这样子的组织，我要参加这样的规模，因为通常我们要投资都会写契约嘛。可是像有时候一些事实行为，譬如说我真的就是去买了代币啊、哦，譬如说我们上公法律上说上了公车，哎、欸，你是 B B， 那你不管是投零钱，其实是就成立了一个运送的契约咯。哦，不会，你因为一定是乘客跟那个呃呃。呃大众交通运输公公司，哦，他们之间会有个呃运送契约，那不可能说我上了车，我要先签契约，还是说，哎、欸，我要上车，呃，那我要上，嗯、啊，然后司机还回你，呃，让你上，那就成立一个契约，然、哦、后口头的。所以呢，你透过这样子事实上的行为，你投了，你投币，或者说你这个用优额卡去刷卡哔哔啊，那其实就成立一个运送契约。所以你如果上网，啊，或者是以太坊，我们偷钱包什么买了呃代币，以太币，那其实就是成立投资契约吗？哦，那你是不是就是一个这个参与了一个投资的行为？那就是重点文章的重点，或者是本节重点，就是、是不是说要监管了？然、哦、后，所以有时候的 D A O 呢，或者它里面的每个代币啊的持有人呢、啊，就可能直接这个提供了管理的机制哦。这个我们跟跟下一集这个 DAO 自治能否取,取代这个公司或合伙有关系啦，哦，因为我们刚才节目刚开始就提到说，呃，如果你把以太币视为这个证券，那可能美国证交所 SEC 就来查嘛，哦，那他认为这个管辖权是是大部分发生在链上或网络上发生，大部分这个节点以以这个以以太坊验证节点来,来看，或者链上这个网络上的这个。中继来看，好像大部分都放在美国，所以放在美国可能伺服务器还是什么的哈、哦，网络的这个记录都是在美国居多，所以他认为美国就有管辖权。那我们如果说把以太币视为这个呃商品，或者比特币这种视为商品，那可能就是有 CFTC 就美国商品期货交易委员会来纳管哦。那如果说是商品的话，就会有这个 DAO 自治。的问题，呃，代币的问题，哦，那，呃，因为下一集会讲到，我们拍 a 下一集会讲到说，像就是也发生一个案例，就是因为这样 CFTC 就是觉得说，你 DAO 代币，那你所有持有 DAO 代币的，哦，又 token 代币的，不管是以太币还是什么，所有的等于是投资人参与者，你等于就是好像公司里面的人一样啦，或者甚至是。是股东一样，或者说经营者一样，你就是要为 D A O 的行为来负责哦，甚至也是又起诉了。反正这个我们下一集会讲。那我们讲回来呢，就是我的看法啦，因、嗯、为就是、说我观察了一下，就是像呃美国的一个法学教授叫 Brian 哦，他认为说 S E C 是试着要用这样的说法去创造一些判决的先例吧，哦，让所有这个加密。加加加密交易，就落在他们 SEC 就美国他们管辖范围。那 Brian 教授就认为说 ，SEC 想要一举的把所有以太坊上面的活动都规范在他们这个这种 SEC 监管机关的管辖之下，就是美国那边。那特别是 MTDFi， 那他想要使这个 SEC 成为这个以太坊的监管单位。那 Brian Brian。呃，法学教授是推着说，美国法官应该会接受这样的说法，因为以太坊是用由这个电脑软体跟节点运行，那很多多数的电脑呢，哦，那都显示是在美国嘛，所以这是在美国当地发生的事件。那当然，从八月来看，每天都有新鲜事啊。我我觉得万变不离其宗，不管是美国证券交法或台湾的这个证券交易法，都是关于法规有刑法跟刑事实体法章节，那就涉及到。刑事程序的管辖范围，那就跟我们刑事诉讼法台湾这边刑事诉讼法的解释跟内定有关。其实大概的法理是美国那边，是因为我们东吴法律有学过这个美国的刑事诉讼法，其实我们也都上过了。然、哦、那美国它，我我就试着从这个角度去讨论跟理解美国 SEC 的法律见解。那我们认为网络是没有无远佛届嘛，你就算是所谓的元宇宙 Web 3 h、哦、这样子也一样。那经由这种网络犯罪情形，即使依照刑事诉讼法，像我们台湾的第五条第一项，他就是说案件由犯罪地或被告呃住所居所所在地的法院管辖。那犯罪地就包括呃犯罪行为地、结果发生地，所以你也得出一个结论，就是你只要是网络可以到的地方哦，触及到的地方，你可以视为这犯罪结果的发生地。那实务上，法院常常有这样的。看法就是这种司法管辖权的看法。那我常常会拿那个台湾网络著作权侵害的案件为例子来说明，说实物上，哦，有个智慧财产法院一百零六年度哦刑智上义字第五号判决，他就针对这种你上网去陈列的仿冒品、仿、啊、冒什么商商标商品的犯罪行为，就做出这样的看法，认为被告他是在这个新竹县哦，他住在那边。那他利用电脑设备连接网络，登录这个露天拍卖网站，然后就用某种账号哦，登录了这个呃，然后贩卖、呃，刊登贩卖就是这种仿冒商品，然、哦、后就是仿冒商标商品的有这样讯息、哦，然后然后就有这样陈列，然后你呃被告就行为人预见他这样的仿冒品会出现在台湾各地区。那包括呃，像在宜蘭县境内的不特定多数人，也是可以浏览观看这样的仿冒商标商品的外形。然后，所以这样子仿冒商标的商品的陈列的行为地跟结果地，当然也包括许多地方，台湾许多地方，包括宜蘭县。所以从本案來,来看呢，呃，用这样逻辑来看，其实在以太坊的那种情况，就是美国法院可能会认为说。也不只是美国，它有管辖权。你搞不好德国也有，台湾也有哦、嗯。可像地检署，像我们讲回来，台湾地检署我们依照我们台湾高等地检检查署哦，它有一个和审核移转管辖案件应行注意事项。第二点规定说，应该移由犯罪的地管辖哦。就这一点而言，很像美国说，因犯罪的地是在美国嘛，哦。那第三点也是规定有说。有管辖的，有管辖权的联讯艺术较多，或者是调查证据比较方便、比较便捷的话呢，还是移到那个地点署的所在地区侦查比较好。也就是说，如果我们讲回来这个美国这个以太坊这个事件，然管辖权的事件，从检察官或调查员、调查局的角度来看，因为以太坊是由这个电脑软体节点运行嘛，大部分的电脑在美国。所以犯罪行为这样来讲，好像犯罪地、行为地哦，犯罪活动的行为就大部分在美国境内，所以美国的 S E C 或法院就有或才有司法管辖权，会比较方便哦，或者所谓联系因素比较多哦，比较比较多这个原因啊哦，连系因素，那调查证据也比较方便嘛。如果大部分都在美国，我、哦、发生在美国，可是你去别的地方调查不是很怪嘛？我、哦、他这样，的，所以。呃，这也是有点道理的。那我最后我是认为说，现阶段在讨论这样子的 Web Three， 你说要去寻这个司法救济、去救责或救济啊，不管是哪个国家的司法程序，其实都会面临到相同的这种法律窘境啊。区块链这种窘境就是法律上认很难以认定说诉讼审判权跟管辖权到底在哪里。所以我觉得说，从这个案例哦、啊，这个这次的案例。那后续的发展结果还是值得我们去持续关注跟研究。那当然是可以形成一个可依循的一个参考与惯例哦，然后这样子。那这个就是今天的一个分享，或、哦、者今天的一个分享。然后呢，嗯、呃，我最后呢还是来做一个这个 CTA 啊 ，Total Action， 然后就是呃，其实我也是做着用这个热忱跟那个兴趣来做这个节目或者研究这些相关的东西，写文章。那我希望大家有给我们鼓励，然后呃支持，然后就是像我节目的讯息放我们 Normalo 的这个连接数，啊，里面的很多这个 Pocket 平台可以提供收听，包括 Apple Pocket、Sound、Spotify、Google Pocket 跟 KKBox。那本节目就 Normalo 这个节目呢，或者说我的法律事务所呢，哦，那都有一些脸书粉丝页，或者甚至有 Telegram 网站，或者说我的文章也放方格子这个平台。那也欢迎呃各位听众订阅、按赞、分享、开启小铃铛，给我五星好评或者留言呃给予支持呃批评都可以啊指教那哦没问题，那给予我一些鼓励咯。那就是谢谢大家，拜拜。